0: Olá galera, sejam bem-vindos ao Proibido Tacos. Meu nome é Isabela Pini, mas vocês podem me chamar
1: de Pini Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada Sejam todos muito bem-vindos ao Proibido Tacos. Meu nome é Juliana Bessa, mas você pode me chamar de Gil
2: O taco do outro lado, aqui quem tá falando é o Gustavo Leone Mas você pode me chamar de Guza. E esse não é um episódio sobre Bocô O quê?
0: O quê? Não, é um
2: episódio sobre Bocô mas é acadêmico
1: Acabou, acabou agora <risos> A
0: <foda. risos> Juliana perdeu é real é? Eu, eu fiquei
1: isso.
3: gente A abertura não é assim
0: não <risos> Gente do céu o Gustavo desconcertou todo mundo mais uma vez <risos> Obrigada É isso, a Juliana perdeu ela vai rir por 10 minutos
1: Respira, <risos> Suavidade máxima. Bagunça. E
0: hoje nós temos uma convidada muito especial aqui conosco. Por favor, apresente-se.
3: E aí, pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Laisla e eu tenho 18 anos. E estudo é, lazer e turismo na Universidade de São Paulo. Uh, eu me vejo assim como uma pessoa que acredita muito na educação. E na liberdade. E eu acredito que você só alcança a liberdade quando você consegue fazer as coisas que você quer fazer, né? E uma das formas de de, alcançar cada vez mais o que você quer fazer da sua vida é entrar na universidade, entrar no ensino superior. Mas como é que as pessoas entram no ensino superior quando a gente tem no nosso país diversos obstáculos? Independente, assim, da não independente, mas dependendo da sua classe social, da sua raça, etc. Então, é, depois que eu passei no vestibular da USP, eu comecei a me voltar para esse mundo e pensar nisso, porque eu sou fruto da, da educação pública e o cursinho que eu fiz para passar na universidade pública também era um cursinho popular. Então, eu fiquei, cara, preciso fazer isso, preciso ajudar de alguma forma, e aí tinha algumas pessoas é, que estavam precisando muito, durante a pandemia, de alguma forma de entrar, e eu falei, eu manjo muito de redação, tirei 900 de redação do Enem, e eu quero Braba. ajudar essas pessoas de alguma forma, né?
1: Uhum. Nenhum de nós três conseguiu essa proeza de 900.
3: Eu falei, gente, eu vou corrigir. É, redações gratuitas, vou ajudar vocês gratu- gr- gratuitamente eu não sei o meu Facebook. E aí eu ajudei uma amiga minha de longa data e aí durante o ano eu ajudei ela, ensinei ela e eu falei, mano, é o pior que eu gosto disso sabe, o pior que eu gosto disso e aí eu tipo, gosto muito de marketing, gosto muito de Instagram eu falei, cara, e se eu fizesse um Instagram pra ensinar redação, mas eu não quero ser qualquer uma, não quero fazer nada igual Pra que que eu vou ser igual as pessoas? Uhum. E se eu voltar para um público específico? Porque quando eu ensinava para ela, ela é minha, é uma amiga minha de escola de samba. Nós duas frequentamos escola de samba, e aí quando uhum. eu ensinava para ela, eu utilizava referências do carnaval para ela entender. Eu falei: "Mano, e se eu fizer isso voltado para o mundo otaku? E se eu fizer isso utilizando animes? E se as pessoas conseguirem entender o conteúdo de redação que é muito fácil por meio de coisas que elas gostam?" Uhum. E aí foi essa a sacada, assim, do meu Instagram, né? Que é o arroba otaco.acadêmica Irado Cara, você
1: é simplesmente genial, assim Não é toda pessoa que tem essa capacidade de explicar Pegando uma coisa, assim, tipo Que não tem nada a ver com o assunto Literalmente não é toda pessoa E, tipo assim, isso é simplesmente genial é... Então, amigos Proibidos Otacos Nós estamos fazendo o nosso, nosso Adrime viver Otaku hoje Cujo tema é educação E nós convidamos a Laisla porque ela chamou nossa atenção, ela entrou em contato com a gente em primeiro lugar, mas também Sim. o conteúdo dela foi surpreendente, porque justamente ela ensina técnicas de redação a partir de uma linguagem mais fácil para nós e assim, a gente, nós três aqui, eu, eu já me formei, a Pini já se formou, o Gustavo ainda está na faculdade, mas logicamente nós sabemos que a gente tem um público mais jovem que eventualmente vai fazer a faculdade e é, eu super recomendo esse conteúdo, porque é muito interessante, assim, tipo, de verdade. E você já, de quebra, já nos deu a história de como ele começou, e eu achei muito bom. Uhum. E eu queria, tipo, também perguntar... Vamos, vamos do início, assim, porque você falou, eu não quero ser igual às outras pessoas. Quando você começou a ver o anime, assim, a gente tem essa discussão aqui de vez em quando. Quando a gente começou a ver anime de verdade, e quando a gente via desenho na TV Globinha. Uhum.
3: De verdade, assim mesmo... Eu acho que eu comecei quando eu tava no ensino fundamental ainda, dois. Mas eu comecei, assim, com anime tipo, super dois. Gente, comecei com Catequia Kill Ritmo Reborn. Gente, ah, desculpa. Nossa. Não, não consigo. Não é. Não é legal, vai. Não é. E aí, eu comecei a assistir 14 episódios. E eu falei, gente, não. Não dá, vou dropar, não, não gostei. Só que eu gostei do, do, dos animes, aí eu falei cara, eu vou entrar de cara, porque eu tinha eu tinha dois amigos é, que assistiam também, e a gente conversava indo pra escola sobre, e aí eu assisti esse anime que eu não gostei dropei, até hoje meu namorado fala nossa, mas começa a ficar bom depois do 14 episódio, vai gente, desculpa eu nunca assisti <risos> nada. Eu não consegui começar a ficar bom no décimo dropei total da minha Sim. vida aquele episódio, e tipo, eu tinha o uns nove anos, coisa assim foi quando é a primeira vez que eu, assim, tipo, procurei no computador para assistir. E não gostei. Mas enfim, aí depois de um tempo eu assisti Death Note. Aí foi que eu comecei. Clásico, clássico! Clássica porta de entrada. Sim. Aí foi que eu comecei. comecei. Ali que o negócio me pegou. E aí eu comecei a assistir outros animes. É... Até que quando eu vi, eu falei, meu Deus do céu, que eu tô fazendo da minha vida? <risos> Meu Deus do céu
2: Eu acho que Essa é a pergunta que todos nós nos fazemos até hoje
1: Mas continuando. Sim, sim O que a gente tá fazendo aqui? <risos> Comecei a ver anime olhando o que deu Agora a gente com podcast Vivendo de favor na casa Do Raial Miyazaki, sabe? O drama dos otakus, sabe? Mas <risos> mas é, é uma excelente porta de entrada Death Note, eu sempre falo isso tipo assim, o, otaku, o Otaku moderno começou com o Death Note e, cara eu, eu, sei lá, é, é que a sua ideia pra mim, ela é tão fora da caixa que eu fico inteiramente mistificada por ela, porque eu já tive ideias assim, eu fiz Relações Internacionais eu vou pintar minha própria caveira neste momento <risos> Eu escolhi Relações Internacionais por causa de um anime. Ah, haha, eu conheço a história. Eu vou começar a entender <risos> agora, senhoras e senhores. Eu escolhi Relações Internacionais porque eu gostava muito de história, geografia, eu tinha interesse em política, mas não conhecia nada sobre. E o anime que eu era completamente viciada, doida de pedra, maluca, em quando eu tinha uns 15, 16 anos, era Axis Powers Retalha. <risos> Cara, é retalha, né? Bota, bota, Juliana do Futuro, bota as pessoas nudes aqui. É, cara, <risos> mico total e absoluto, eu escolhi uma carreira por causa de anime. Mas, acabou que, tipo, não foi uma experiência ruim e, durante o meu tempo na faculdade, é, no início, eu até, tipo, co- consegui, assim, visualizar bem as coisas por causa desse passado com o anime. É, quem, quem não conhece Access Powers detalhe não se deu o trabalho de conhecer, mas... É um anime que conta a história do mundo, só que com os países antropomorfizados. E acabou que tipo, eu fui é, vendo um pouco mais fácil, e depois eu acabei esquecendo, porque a vida adulta é assim. <risos> Mas eu nunca abandonei essa questão, de tipo assim, o otaku né, a gente nunca morre, né? Especialmente, especialmente a gente que teve uma renascença otaku, assim, né? A gente começa muito cedo, fica viciado muito cedo, e aí chega um momento que a gente corta o contato com aquilo, porque aí ah, é cringe. E aí chega um certo tempo no futuro que a gente fala Ah, quer saber, vou voltar a assistir E aí olha onde estamos, com três tatuagens né, depois E eu continuei fazendo isso Eu fiz muito trabalho, meu TCC foi sobre videogame é... Eu pensei em criar um artigo Falando sobre uma teoria de relações internacionais Com Attack on Titan Eu nunca cheguei, cheguei a escrever, mas Na época que Attack on Titan era bom E hip <risos> Anos <risos> atrás, nossa Sim, mas eu acho que isso é uma... Essa coisa de você juntar aquilo que você ama com aquilo que você precisa fazer
3: uhum.
1: é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida porque vai te dar motivação.
3: Isso, pra mim, é liberdade.
1: Falou esperto, falou, falou bonito. Eu tô pensando aqui, tipo,
0: o que que eu fiz na faculdade relacionado a anime, né? Na verdade, eu, eu não nem lembro... <risos>
1: tá tipo... <risos> brincando. Você fez o <risos> protótipo do <risos> <risos>
0: protótipo do site ah eu fui, ah tá eu fiz um depois da faculdade eu estava fazendo um curso de especialização e a gente já estava com essa ideia do, do proibido tacos eu eu fazia eu estava fazendo uma especialização em marketing digital e aí eu fiz um protótipo de site eu até escrevi algumas coisinhas para o trabalho para não deixar o site tipo só fachada sabe eu escrevi algumas paradinhas lá mas na faculdade faculdade mesmo eu não lembro de usar anime, porque eu tava numa fase que eu não estava vendo tanto anime. Eu acho que foi lá pro final da faculdade que eu voltei a ver anime com outros olhos, né? Então, sei lá, eu lembro que no meu ano de TCC, eu, eu tava assistindo Fullmetal. Então, assim, eu, eu ia pra faculdade, eu via as aulas, mas na verdade eu tava assistindo anime, sabe? <risos> eu tocava, e agora eu estou fazendo minha caveira aqui pra falar que, olha, não fiz nada na faculdade. Mas não, mentira, porque na minha faculdade, na verdade, eu não tinha muito trabalho escrito. Meus trabalhos eram sempre, tipo, faz aí um plano de comunicação, faz aí um plano de mídia, faz aí um negócio. Então, tipo, eu não tive a oportunidade de, sei lá, analisar um anime, fazer uma parada assim, sabe? Mas é uma ideia que eu tenho, de, tipo, talvez algum dia fazer um mestrado, e fazer mestrado no Japão, inclusive... Porque tem a tal da bolsa do Mext e tudo mais, que a galera, se não conhece, procurem, porque é uma bolsa muito foda pra você estudar lá fora. Então, assim, talvez nessa... Tipo, quando eu for, se eu for, espero que sim, algum dia, estudar algo,
1: tipo, com publicidade e anime. Você mencionou que você tá fazendo uma faculdade de é, turismo, né, lazer e Turismo. Você consegue pensar... Eu não sei quanto de trabalho acadêmico, assim, escrito, texto corrido, artigo, você vai ter que fazer. Mas você consegue pensar em, tipo assim, um trabalho de alguma das suas matérias que você conseguiria fazer relacionado com o anime? Ou que você já fez, né,
0: também? Com
3: certeza, eu já fiz, inclusive. Eu fiz em uma matéria que se chamava (risos) Estudos Diversificados. E aí o professor queria que a gente fizesse um estudo, uma pesquisa sobre tribos urbanas. Eu cheguei no meu grupo e falei, é o seguinte... <risos> não sobre a tribo Otaku e eu não quero saber. Sabe? E aí... É... Eu,
0: eu só consigo lembrar daqueles vídeos da galera da Liberdade, assim... Muito cringe, muito cringe, mas... Um cringe, senhor.
3: Exatamente! Veio aqui agora, né? E, e aí a gente precisava fazer um lance que era o seguinte... Era um trabalho que, que como a gente não tava... Assim, preparado realmente para a pandemia. Porque 2020 foi um ano, assim, improviso. Isso aqui não é EAD, gente. Desculpa. EAD tem sistema, tem tudo. Tudo bem que tem várias plataformas online. Mas EAD tem um currículo pronto para ser feito virtualmente. E 2020, assim... tava zero de de planejamento. Era meio que só um improviso, saca? Então, a ideia do trabalho dele... Era ser um trabalho de antropologia. Então, a gente ia participar desses lugares que ia ser muito cringe, pelo amor de Deus, mas a gente teria que participar nossa, daqueles sim. lugares e ir nesses eventos e estudar é, o comportamento das pessoas. E ah, aí, uh-huh. só que isso não, não rolou, porque né pandemia. E aí, o que foi aplicado é um conceito de fotografia, que seria mais ou menos a mesma coisa, só que no espaço virtual. Então, a nossa pesquisa, ela tinha o intuito de entender se a gente podia... aplicar conceitos que seriam utilizados presencialmente no espaço virtual. Então, a gente queria aplicar conceitos do espaço em que as pessoas estavam, como é que elas se comportam naquele espaço, o que que elas fazem, se existe algum trajeto. Porque assim no presencial, a gente tem alguns roteiros. Por exemplo, se você vai no Japão, Provavelmente, se você é otaku, você tem um roteiro que você quer seguir de lugares que remetem aos animes que você gosta. Isso é um roteiro, uhum. né? E você tem um trajeto a seguir para aquilo. E você tem espaços onde você encontra a sua tribo urbana, ok? Ok, isso no presencial. Mas a pergunta era, será que isso existe no virtual? Essa era a nossa é, pesquisa e a gente queria entrar nesse mundo. Não que eu já não fizesse parte dele. Mas a ideia era isso. (risos) E aí, aí a gente teve uma sacada muito legal. Foi, gente, eu conheço um aplicativo. Este aplicativo se chama Amino.
0: Eu já ouvi falar. Amino,
3: grande Amino. (risos) E aí, era era esse o aplicativo que a gente utilizou. E aí, a gente estudou o que o pessoal falava lá. Como é que eles comportavam. É, o que, que eles utilizavam de lazer, de fato. E que, o que tinha a ver com, a, a, com animes, né? Porque agora o pessoal do K-pop tá meio que dominando o Amino também. Mas, mas enfim. Outra tá... tribo, tipo, super fechada. E nossa, teve assim. trabalho sobre eles também. Né? Porque são as Joder, novas tribos Joder. urbanas, gente. O pessoal do Kapop, tá. os animes. Então, a gente deu uma estudada. <risos> só que, ao invés de fazer uma dissertação... Na verdade, a gente fez um vídeo... Assim, aqueles, uhum. aqueles tipo, draw my life. Ah, então, legal. Assim, a gente fez um desse, tô tomando para vocês. Mas aí foi Poxa, isso. Caramba. E a gente tirou 10. E foi incrível. Eu, eu, a gente teve que Ai, fazer que uma, uma pesquisa. Nossa, foi o um maior inferno. Eu tive que entrar em contato com, com, as, com os líderes lá do, das comunidades do Amino. Falar, gente, eu posso fazer uma pesquisa? Não sei o quê. Aí lançava o formulário. Ai, Ai gente, foi, foi hora a <risos> mas conseguimos. Enfim. E aí foi muito legal. Foi muito interessante. E aí foi quando eu pensei. Falei, cara, dá pra fazer o que você gosta. Sabe? É só você se encontrar. É Porque às uhum. vezes a gente tem muito aquela ligação de o sucesso estar naqueles cursos tradicionais, sabe? Medicina,
1: uhum. psicologia. Não. Aí, Gustavo, o peso do sucesso nos seus ombros. <risos> Fala aí, Gustavo, o que você já fez? Inclusive... <risos>
2: Cara, eu ia até comentar porque até eu sei a, a página dela e o foco dela é principalmente na redação mas pelo que eu estou vendo ela também usa isso do, de, ela sabe como escrever e como pesquisar e, sobre, e envolver no anime para trabalho acadêmico e como eu queria que ela tivesse conhecesse essa página dela antes inclusive para poder fazer um trabalho porque o meu trabalho é fazer um trabalho associando psicanálise com o evangelho mas especificamente, o que falava do de porção de morte, e cara, meu trabalho ficou um lixo. E eu fiquei muito, <risos> muito, cara. Porque, tipo assim, era uma eletiva. Aí eu, pô, show, eletiva. Com a professora que eu gostava, show. Psicanálise. Psicanálise, eu não sou muito fã, mas, né? eletiva com artes. Eu tava, tipo, pô, vou conseguir, não sei o quê. Fez de relação... Mas o meu trabalho não tinha organização, não tinha estrutura, sabe? Então, assim, se eu tivesse ela antes na minha vida, e se. se ela, não sei se ela tem pretensão de também colocar esse tipo de conteúdo no Instagram dela daqui pra frente, poderia ter sido muito melhor. Eu vou pegar a matéria de novo pra refazer o trabalho.
1: Eu ia falar isso, como essa. Como esse depoimento, né, essas coisas que a Lightva tá contando pra gente, ela. Que coisa importante isso que seria pra eu ouvir quando eu tava na época de escolher faculdade? Porque uhum. a gente tem muito essa noção, assim, é societal, é arcaico, de que, ah não, você precisa ter o seu lado completamente profissional e maduro para poder tocar a sua vida e você deixa os animes assim aqui na cantinho porque ele é o seu paraíso de diversão. Uhum. E aí, tipo assim, você vê que tipo faculdade de prestígio, né? Tipo, a USP é, uma, é a maior faculdade do Brasil. A PUC, que é uma outra faculdade de prestígio aqui no Rio, e acho que em São Paulo também, e são hum. lugares que, tipo, assim, você não espera, porque ninguém do lado de fora vai te dizer isso. Mas lá dentro é um espaço tão, assim, multifacetado e aberto a conhecer coisas novas que se aplicam à teoria, que, assim, é, é maravilhoso, é libertador, é, é justamente é, é a liberdade, né? Tipo, você tá em uma ideia, você gosta daquilo, você sabe muito sobre aquilo, só que, tipo não vale nada, e aí você chega lá e fala, eu gostaria de fazer um trabalho sobre isso, dá? e aí o seu professor acho que 80% das vezes vai dizer dá? e aí você faz é muito animador, assim você não precisa abrir mão de nada é possível? e isso é legal de saber, sabe?
0: sim, sim, eu
1: acho que isso ajudaria muito, tipo
0: as escolhas da galera e e, e mesmo a questão da, da felicidade por si só, né? porque às vezes a pessoa é tipo é, sei lá, vou dar até exemplo como a Juliana falou, tipo o, você tem o seu lado profissional, que ele é todo sério todo fechado, tipo, numa caixinha, e o anime é o, a, sua, a sua hora de lazer é, tipo, depois às seis da tarde uhum. e as pessoas, tipo tem que entrar na faculdade hoje em dia com outra mentalidade, de que, tipo, dá pra você juntar as coisas, sabe? Não precisa ser tão fechado assim, mesmo dentro do seu trabalho, por mais que seja um ambiente fechado, não precisa ser assim. Uhum. Não, né? Não precisaria ser assim. E esse incentivo... É bom que, tipo, surjam, é... Instagrams assim, né? Não, não só da sua área, mas sei lá. Imagina, tipo, K-pop era acadêmica também. Tipo, chuta, não quero que ninguém, ninguém copie a ideia da da Lysla, tá bom? <risos> ninguém copia, porra. Mas, é tipo, são coisas nesse sentido. E, e um negócio que você falou é, no início, que eu achei genial, que você nichou muito bem o seu público, né? Claro, é uma coisa que você, você juntou uma coisa que você gostava com Vai outra marketing. coisa que você gostava. É, exato, você juntou uma coisa que você gostava com outra coisa que você gostava que você é expert digamos assim e pronto, deu esse perfil foda, e tipo, ajudar uma galera daquele, daquela tribo urbana que você estudou, cara ideia genial, eu queria ter essa mentalidade, sabe, tipo às vezes eu falo, ah não, eu quero fazer um podcast mas tipo, ah, é só um podcast por um podcast mas você pegou e você conseguiu fazer um diferencial foda Tipo, foda, foda, foda. E é um
1: nicho que, antigamente, ele era muito estreito. Era, tipo assim, era uma galera, assim, que que saía do nerd Star Wars, Senhor dos Anéis, e aí, pra, tipo, japonês. Só que aí, a gente mencionou, acho que em uns posts mais recentes, eu acho que em outro podcast, não lembro qual, que o Otaku é cool agora, é, tipo, o Otaku é o novo nerd. Então... É uma, é uma tribo que tá aumentando com os anos, e tipo, massivamente você vê os seus ídolos de Hollywood, assim, favoritos falando de anime abertamente é, assim, Maria Braga,
2: boa, Ana né? Maria Braga Maria...
1: O grande ídolo de Hollywood é Ana Maria Braga é... <risos> <risos> e aí, tipo assim, cada vez mais mais pessoas podem ser ajudadas e mais pessoas podem ser tocadas por isso tipo, realmente, foi um insight genial, uhum. genial E e, e essa massificação vai vai aumentar muito
0: mais agora com a entrada da Loading na na TV brasileira. Quer dizer, já tá aumentando. Tipo, tem uma galera que que provavelmente voltou a assistir TV ou então descobriu os animes por causa desse novo canal, sabe? E é bacana. que continue assim, porque... Claro tem muita gente chata no meio, mas eu acho que tem gente chata em qualquer tipo de fandom. Gente né? chata, você
1: acha em qualquer lugar. É em qualquer ser... lugar, exato. Então, tem uma sim. coisa que você não consegue fugir no mundo a gente chata. Exato. Só esse podcast é formado de três pessoas chatas. <risos>
3: Quatro. <risos> <risos> eu sou muito chata.
2: <risos> não, deixa eu falar. Geralmente legal aqui é só quando tem convidado. Mas o que <risos> eu perguntar é... Lá, se, se, se você repara que tipo... Pelo menos o que eu peguei dos seus posts é que nesse processo de, tipo, você intercalar aquilo que é sério com aquilo que é um hobby seu, você, na real, tá só most- você mostra para as pessoas que, tipo, ah, é, eu estou te ensinando a fazer algo na redação que, na verdade, você já faz praticamente no seu cotidiano, você só não está, tipo, fazendo a ponte. Porque, por exemplo, eu vi um post que era sobre, tipo, ah, como você construir sua argumentação. E assim, bem, mal eu não sei como eu sou bom, mas assim, a Pini e a Juliana, elas sabem argumentar muito bem, tipo, por que elas gostam de determinado anime, ou por que elas não gostam. A Pini tá fazendo que não aqui pra gente, mas assim, se eu perguntar pra ela, tem um anime aí que saiu uma segunda temporada, e você não gostou da segunda temporada, <risos> e ela vai saber discorrer o porquê. E como é que é, se você percebeu isso desde o começo, se foi uma coisa que você percebeu no meio, e como é que foi fazer isso, sabe, para quem está precisando, para quem não faz essa ponte direto?
3: Na verdade, foi uma sacada que eu tive há muito tempo. É, quando eu fiz uma aula, foi, na verdade, assim, é, o cursinho que eu fazia tinha dois semestres, né, e aí entre os semestres, ao invés de ficar de férias, nós fazíamos cursos de férias um curso que eu fiz foi um curso de, de argumentação e o professor era um professor de redação, né? E ele também era advogado. E aí, um dos exercícios que ele fez é, era um exercício para você convencer as pessoas ensinando coisas que você sabia fazer. Então, teve essa atividade, teve uma outra atividade que era você convencer as pessoas falando de coisas que você gostava. Então, assim, foi esse link que eu fiz, mais ou menos. Mas é, de fato, isso, gente. É, eu... As pessoas costumam falar para mim, nossa, você tem uma dicção muito boa, você fala muito bem, você sabe argumentar. Gente, se eu estiver falando merda aqui, nem sei se posso falar isso.
0: Pode, <risos>
3: aqui é só falando qualquer coisa <risos> errada aqui sobre redação, a não ser que você seja alguém que manje de redação, ou um professor, algo do tipo, você não vai saber. Por que você não vai saber? Porque eu falo bem, essa é a sacada. Sabe, eu, eu tenho convicção no que eu falo. Não importa se eu estiver falando errado. Ninguém vai saber. E, e a argumentação é a mesma coisa. Gente, eu tenho amigo que fala ai, não me dou bem com redação, não tiro nota boa. Mas quando, se eu falar que o One Piece é ruim, meu Deus do céu. <risos> ela vem dizer para mim que não sabe argumentar, gente. Para, para, para. Isso é isso, gente. Redação do Enem... Se fosse falar, nossa, eu não consigo fazer a redação da FUVEST, eu ia falar, querida, eu te entendo. Putz, <risos> FUBES, eu me a sua dor. Sabe, mas redação do Enem é muito fácil, é muito fácil. Tem uma estrutura certinha, coisas que você pode falar, coisas que você não pode falar, eles são totalmente transparentes sobre tudo que você tem que fazer. É só você aprender a estrutura e aplicar, sabe? Não importa muito o que você vai falar, desde que você não seja um babaca... E viram os direitos. Então, é só isso. É isso. Não importa o que você vai falar. Importa como você vai falar. E eles te, literalmente te entregam como você vai falar. Sabe? Você às vezes só precisa uhum. de alguém para colocar na sua cabeça como é que tem que ser dito cada coisa. E é basicamente isso que uhum. eu faço no perfil. Eu não sou formada em letras, gente. Não sou formada em letras. Aliás, gramática para mim é uma coisa que é muito difícil. Eu falo, gente. Eu não, não. Quando eu corrijo redação, eu não pego muito forte em gramática. Sabe? A minha aluna, ela tipo, começou sem saber nada de redação, ela tirou 860 nesse Enem. Sabe? Eu não sou professora de letras. Eu não sou professora. O, o lance é que, é nem, às vezes, não é nem gramática que pega. O pessoal tem medo de redação porque acha que. Tem, envolve muito o português, a gramática, mas não é sobre isso. É mais sobre argumentar, e todo mundo sabe argumentar, você só precisa saber como expressar isso no papel. Então, uhum. por isso que acho que o post que você viu é um post que eu proponho que as pessoas é, escrevam sobre o que elas pensam, falem sobre o que você pensa. Beleza, você realmente acha que o One Piece é bom? Então vem aqui me prova. Fala, por que, é que você acha? <risos> Sem parte para agressividade. Sem parte para agressividade. Eu quero que você me comprove com bons argumentos. Por que você acha que é bom? Eu vou discordar? Vou, porque eu acho um lixo. Mas esse não é o ponto. Esse não é o ponto. O ponto é que você precisa tentar me convencer. E é isso que o corretor vai avaliar. Essa sua habilidade. Claro, também tem algumas competências que são relacionadas com gramática. Inclusive, já falei disso no meu Instagram mas nem todas são, sabe? Tem algumas que são mais sobre como você escreve, se você deixa lacunas no seu argumento, se você é controverso. Não é tudo sobre gramática, porque não é só sobre gramática. O que o Enem exige de você, o que ele quer que você seja, é que você seja um cidadão crítico. Gente, a Lumena tava uhum. lá no Big Brother pra provar que se só você falar um monte de palavra bonita não adianta nada. Você sim, tem que saber argumentar. Exatamente! <risos> você pera... não
0: precisa de falar palavra bonita pra,
1: pra quebrar o um argumento do outro.
3: Cara, tipo... a gramática
1: é um bicho de sete cabeças. Essa semana tava eu e a Pini debatendo mesóclise. Que é uma parada que a gente nem lembrava que a gente lembrava. Uhum. <risos> não,
0: cara, eu lido assim, eu lido com texto todo dia, e eu nunca me considerei uma pessoa boa em português, então assim eu Aí não a gente
1: vai eu vou cortar
0: isso
2: não, não corta não, <risos> não, porque eu tô vendo a galera <risos> falar aqui de gramática, e eu tô tipo assim, eu vou ficar quieto porque assim, eu assim eu sou é, 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 desde que a Naila tava falando eu tenho, eu tenho erros históricos de ortografia e acentuação <risos>
1: Entendeu? o número de vezes que eu já falei pro Gustavo que conserto com S é consertar <risos> com chave de fenda e conserto com C geralmente tem violino é inúmeras <risos> vezes
2: oh, vale mencionar que hoje em dia eu já aprendi mas e... levou uns, bom, uns três anos são três anos <risos> da, da Juliana tipo, eu mandei a mensagem ela me marca e conserta consertar com C ou com S com S
0: Cara, eu falo há muito tempo, Gustavo. Uh, o celular hoje em dia Ele é tão tecnológico que ele tem um negócio maravilhoso chamado corretor ortográfico. Então, assim, é só ativar. <risos> Mas, brincadeiras à parte, assim, eu, eu lido com o texto e eu fico tipo, gente, eu tô escrevendo tudo errado. Mas eu vejo muita gente na internet falando assim, cara, se você está conseguindo passar a sua mensagem, o erro de português é tipo. A pessoa pode até reparar. Um, na hora, sim, mas ela vai continuar lendo o que você escreveu e ela vai esquecer. Sim. Porque, e também é chato você t- ficar, tipo, corrigindo as pessoas, do tipo, ai, nossa, você falou isso errado. Você falou tipo, na internet, principalmente. Assim, quando é uma pessoa mais próxima, você até de vez em quando pode dar um toque. Mas não
1: tem essa necessidade de você corrigir o tempo inteiro. No Enem, talvez eles pontuem que consertar é com S. Mas. Não, claro! Claro!
3: <risos> <risos> não necessariamente você vai levar bomba porque você errou uma vez gente, eu tirei 900 esses dias eu parei para ler minha redação aqui inclusive eu tô com ela aqui eu parei para ler minha redação, falei gente, olha esse erro, cadê a acentuação aqui e cadê a pontuação gente, olha o tanto de erro de ortografia que eu tive nossa, olha essa lacuna aqui que eu deixei no argumento eu realmente tirei 900 porque eu podia ter falado muito mais sobre isso podia ter explicado melhor isso aqui então, gente, eles não vão ficar pontuando cada erro, cada erro, cada erro, cada erro, cada não, não. Gente, não... É, você está querendo entrar para universidade, provavelmente você não cursou letras. Então, que sentido faz? Eles ficam querem essa Tem um monte de gente que tirou mil por aí e saiu do ensino médio, fez cursinho mil anos, tirou mil. E não é, não é nenhum gênio da gramática, da ortografia. Não precisa uhum. ser.
1: Uhum. não precisa estrutura nem uau e uma coisa que eu queria perguntar você começou a ensinar as pessoas é, pro bono assim né de graça pelo e pelo ensinar né como você falou no nosso país tem Inúmeros empecilhos para um ser humano conseguir chegar numa educação superior se ela não tem um berço de privilégios segurando as costas dela. É, mas eu queria perguntar se. É, o seu Instagram ainda ele é um pouco pequeno que nem o nosso, mas se você cresce um dia, assim, do nada, assim, bum! E aí você pensa em criar um curso online, alguma coisa monetizada em cima disso? Ou você pretende continuar
3: sempre, assim, fazer isso pela educação? A educação pela educação? Na verdade, o objetivo desse Instagram é realmente criar coisas precificadas. Apesar de eu ensinar muita coisa de graça, geralmente não tem como você passar, conseguir passar, conseguir corrigir totalmente a sua redação e passar sem pagar por isso, porque é um trabalho muito árduo. Então, tipo assim, eu só tirei 900 porque eu tinha um professor para corrigir sabe? A menina que eu dei aula, ela só tirou 860, porque mesmo que fosse de graça, eu tirava horas do meu dia pra corrigir as redações dela e falar que tá errado. Existem muitos corretores que são plataformas virtuais mesmo. Tem o Cira, da USP, mas, tipo assim, é um computador. Ele não, não vai ter o feeling do corretor, sabe? Ele não vai conseguir. Então, é muito difícil você Conseguir tirar uma nota, assim, muito boa sem ter alguém para corrigir sua redação. E esse trabalho é pago. Então, assim, eu tenho vários projetos, inclusive várias ideias, várias ideias, assim. Sou uma pessoa, assim que eu tenho inúmeras ideias. E, e todas elas têm a ver com anime. Todos os cursos que eu tô planejando fazer têm a ver com algum anime. Inclusive, tem um... Aí ah, não vou comentar. Spoilers eu dou depois. Comenta agora! Uh!
1: Ah, a gente quer Olha, spoiler a gente olhar ao vivo aqui no Proibido Ataque, que é o que a gente mais gosta.
3: Oi, gente. <risos> Sabe aquele de apostas? Aquela escola muito legal? Sabemos, conhecemos. Escola. Exatamente. Tem um projeto desse tipo vindo aí. Tem um, Opa. Um, uma mentoria. É... Curso de agiota com a Laisla. <risos> Tem uma mentoria temática também de redação, mas Ai, todo mundo da mentoria é um membro da Katsuki. Tem essa ideia também, eu tenho várias ah, outras ah, também. A minha correção ela é basicamente baseada em, em Naruto. No caso, você está sendo, tá sendo corrigido por uma pessoa que tem um Sharingan na redação, que no caso sou eu. Ah, que legal! que foda! Então, que tudo foda. é voltado assim para uns animes e. Claro, tem preço, mas eu também participo de ações sociais. Eu, atualmente, sou diretora de redação de um curso online e gratuito. O nome desse curso é Alônia Ensina. Então, quem quiser chegar e tal, a gente está com inscrições abertas. A gente já... Muito grande, assim... Foi um curso que começou com estudantes de medicina é, de Minas Gerais, sabe? E aí, foi crescendo, assim, muito, ficou muito grande. E aí, eu juntei com a galera e lá a gente faz gratuitamente. Eu tenho uma equipe de corretores que corrigem de forma gratuita, mas a gente não consegue abarcar todo mundo nesse projeto, porque você fica muito tempo para corrigir uma redação, realmente. Então, eu faço esse programa social com o pessoal do aluno Ensina e, em paralelo, eu tenho o meu Instagram que tem uma intenção de, de, de precificar. Mas também não é uhum. nada, não seria nada muito caro. É o justo. Não, tô sorry, não todo, tô trabalho, todo trabalho
1: merece ser remunerado de alguma forma. Uhum. Nosso sistema é capitalista, a gente vive através desse sistema. E é, realmente é uma boa ideia, assim, se você nosso ouvinte, que você está ouvindo, você tem problemas com redação. Tem esse... Qual é o nome do curso? A oh, Ensina. Esse. Tem esse que é de graça, só que ele não é divertido, porque ele não vai falar dos seus... Vacaques favoritos E vai ter um live <risos> que vai falar Sobre seus vacaques favoritos Então você pode sempre Ajudar a pequena empreendedora Não é a gente? Que nem a gente <risos>
0: <risos> Primeiro o, o pequeno criador de conteúdo digital <risos> E cara Eu acho que e, é, Esse trabalho que você faz assim De ajudar as pessoas Mesmo no seu Instagram Mesmo que ele ainda esteja crescendo tipo Ele é super válido Assim como... Quem quem começa, cara, já já tá melhor do que muita gente por aí. E você tá ajudando as pessoas com conteúdo, tipo, realmente valioso, que realmente pode transformar a a vida delas, né? Mesmo que transforme de de uma forma pequena, vai transformar. Isso já é foda. Já é foda. Foi o que o Gustavo falou, até ele foi impactado pelo post ele ficou tipo, caraca... Eu queria ter visto isso antes, sabe? Eu também fiquei pensando, puta, eu queria ter um conteúdo desse antes. Mesmo que, sei lá, mesmo que não fosse voltado para anime, eu queria ter uma parada dessa antes, que eu me identificasse mais, porque às vezes você só vê a aula, tipo, a aula de redação. Porra, você acha um saco, sabe?
1: Vocês. Então, eu amava.
0: É,
2: eu acho parece, inclusive, com, com, tipo, quando a gente tem que fazer tipo, leitura de livro no colégio. Entendeu? Eu tive sorte de que um livro ou outro. Ah, era de um tema que eu gostava, mas assim, quantos trimestres eu passei lendo algo, que foi assim, foi engolido, sabe? Que foi um saco. Eu preferia ter a aula de redação com animes do que sem animes, tipo, obviamente.
0: <risos> Não, mas tem uns livros que a galera escolhe lá na escola que, putz, grila. Eu gosto de ler, mas tinha uns que era brabo. Lá,
2: Laisla. O que, exemplo, que mangás você recomendaria como material de leitura para o colégio?
3: Material Olha, de boa, leitura para o colégio, gente. Assim, o eu recomendo. Né? <risos> não, eu realmente recomendo que vocês leiam o que a escola de vocês propõe, assim, porque o que elas propõem, <risos> não, sinceramente, o que elas propõem é baseado no currículo que vai cair, sinceramente. Eu, eu gosto eu sou uma pessoa que gosta muito de ler. Sabe? Amo ler. Eu costumo recomendar que vocês realmente leiam. Inclusive, foi uma coisa que me ferrou. Na FUVEST, eu não li todos os livros obrigatórios. Livros chatos. Se você não gosta de ler, não, sabe? Eu sou uma pessoa que gosta muito de, gosto muito de ler. Mas leiam realmente o, os livros que vocês escola pede, porque é literatura clássica. Não leia só isso. Leia outra coisa também, mas é muito importante você... Lê ler. mangás. Agora, mangás. Cara, qualquer um. Porque é, essa é outra sacada da argumentação, que eu falo muito no meu Instagram. Qualquer coisa, qualquer coisa é repertório. O Enem uhum. não é nesse sentido excludente. Eu já vi relatos de pessoas que, tipo, fez citação de anime e tirou 700. Que é uma nota bem legal também. Inclusive, eu tô desenvolvendo uma técnica para você conseguir é, passar, fazer uma redação e tirar o mais próximo de mil que você puder, utilizando o repertório de animes. Inclusive, esse ano eu vou fazer um Enem só pra testar isso aí. Ver se dá certo mesmo. Olha tá... só! Então. Braba. Braba demais. Gente, qualquer coisa que você é, assiste e lê, se você prestar atenção, tem uma crítica social. Qualquer mangá que você... Gente, vocês falaram, falando aí de Beasters, outros animes que vocês assistiram, mangás também... Qualquer um tem alguma, algum tipo de crítica social, sabe? É, uhum. O Não é nada mais, e a escola também, não é nada mais, nada menos do que é, uma formação para o que seria o cidadão ideal. O cidadão ideal é alguém informado, sabe? Presta atenção nas coisas que estão acontecendo à sua volta. É, Por que que você não consegue fazer nada de matemática, sabe? Eu olho para uma questão de matemática e penso, não é possível que eu fui alfabetizada. Eu sou burra, porque não é possível. não. (risos) Mas não é que eu sou burra, eu sou uma pessoa inteligente. Mas é que a matemática, como ela é ensinada desde pequenos, não, não é algo que entra na nossa cabeça o, o sistema de ensino brasileiro infelizmente é falho pelo menos nessa questão da matemática a gente não aprende matemática são poucas pessoas que se dão bem com matemática e não é porque a culpa uhum. é porque existe alguma falha uhum. isso já é uma, uma crítica a se fazer, então começa a perceber as coisas que estão à sua volta e, e, e para para pensar no que está acontecendo, e os animes e mangás ajudam muito nisso também eu falo de One Piece que eu eu não gosto, acho lixo, acho. Mas eles também têm no anime tem umas críticas sociais muito interessantes também. É, o meu lugar preferido é Mary Abyss. e também tem umas críticas bem legais assim que você consegue consegue que você consegue fazer se você prestar atenção. Então tudo é repertório. É basicamente você fazer um link entre as coisas que você vive e o que você lê, o que você assiste, está presente em qualquer lugar, sabe? Eu tenho um um destaque só pra isso, que eu falo, gente, assisti tal filme, eu vi tal anime, li tal mangá, li tal livro, e aí eu tive um insight, eu acho que isso cabe no seguinte tema, porque o Enem só vai falar de coisa que realmente existe, se você não sabe falar sobre um um, um tema no Enem, você tem alguns erros aí dentro da sua trajetória. Um, você não sabe como é, distinguir um tema, você não sabe como ler uma proposta de redação, você não sabe. Dois, você não sabe utilizar os textos que ele te disponibiliza, que ele te coloca vários textos lá para você saber do que ele está falando. E três, uhum. você não presta atenção no que está acontecendo na sua volta, você não está nem aí, é por isso que você não sabe o que está acontecendo. Aí. Você é o ataco <risos> Sinto muito, gente, não não vai dar certo. Se você não é uma pessoa atualizada. Ah, cara, presta atenção, velho. Como assim? Você quer entrar no ensino superior, mas você não não está prestando atenção no que está acontecendo no meio ambiente. Você disse que não gosta de política. Ah, sinceramente. Ah, eu odeio quem fala isso. Nossa, Ah.
0: Pessoal, não vê, tipo assim, não precisa ver jornal todo santo dia, não. mas esteja mais ou menos atento ao que está acontecendo no mundo, tá ligado? Eu fico doida quando as pessoas falam: "Ah, não, não, não vejo nada". Tipo, mano como assim, tu não vê nada? <risos> tipo, eu também não vejo jornal todo dia, tipo, eu não vejo mais TV em casa, mas eu tô toda hora nas redes sociais, eu sigo tipo jornais e o tudo Twitter mais. O Twitter tem tá uma seção
1: chamada notícias, até que você não assista televisão. Ou abra uhum. o g1.com.br, você tem que pôr a manchete do dia. Exato. Fala aí, Gusto. É,
2: a, cada, a cada momento, a cada minuto dessa conversa, eu só consigo entender o como eu não passei na minha primeira tentativa do vestibular. Principalmente, por exemplo, hoje em dia. Hoje em dia, eu tenho pela noção de que eu realmente tenho que prestar atenção do que acontece à minha volta, senão o um mundo me engole muito mais fácil do que já é capaz de me engolir. Porque, tipo, é, quando eu era menor, tá, por 2014, eu não via nada de jornal, entendeu? Eu, eu era esse, esse garoto que falava, eu não ligo para política, política para mim é perda de tempo. E não que hoje em dia eu seja um super debatedor, vá sabe, fazer vários tipos manifestação, não, mas assim, hoje em dia eu acompanho as coisas que acontecem, entendeu? Hoje em dia eu estou parando para olhar o que certas pessoas estão falando. E o que que elas estão falando pode significar, sei lá, para o futuro, para o futuro próximo, para o futuro distante, entendeu? Porque, bem ou mal, eu estou vivendo nesse mundo agora. Se eu não prestar atenção e não souber combater ou me posicionar, não vai dar certo, entendeu? Vai ser muito pior para quem vem depois.
1: Anotem isso, crianças. E
2: eu, eu, vou até... eu posso passar o Enem. Eu vou
1: fazer o Enem de novo, agora
0: eu vou passar, rapaziada. É eu isso. fiquei com vontade de, tipo... Estu... Quer dizer, fiquei com vontade é um termo forte. Mas, porque <risos> <risos> eu sou ruim de estudar. Eu gosto de ler e tal, mas eu sou ruim de estudar pra coisa tipo de Enem em escola. Mas, cara, deu até vontade de, tipo, pô, fazer de novo, sabe? Ou prestar mais atenção
1: nisso. E, tipo, cara, hoje em dia... Eu me daria melhor. Eu vou até me colocar no lugar da Laisla, que o Gustavo fez a pergunta de quais mangás dariam bons currículos de leitura, igual a gente deu forçada a ler Tristão e Isolda na escola. (risos) Cara, quando quando o Gustavo falou de livro
0: ruim, na hora, Tristão e Isolda. Na hora, na hora, na hora.
2: Com todo respeito, rápido, com todo respeito, vocês estão de sacanagem, porque eu juro que o Tristão e Isolda era um dos bons.
1: Ah, não, Gustavo <risos> é chatão. É chato, é chato. Mas enfim, é o que eu ia falar. É, todo bom shonen que se preze, eu estou olhando para você, Naruto. Eu estou olhando para você, My Hero Academia. Eu estou olhando para você. Qualquer shonen bom que se preze, a história é a mesma. É uma história de trabalho duro que te leva a um objetivo final. Você quer pensar o que é, é, Trabalho, o que é meritocracia? Assiste qualquer bom shonen que tem por aí. Você quer um debate sobre é, a indústria da carne? Promise Neverland, mas lê mangá. É, <risos> você, quer um, você quer entender como funciona a política, como funciona é, diferenças na sociedade, é, vamos dizer, de classe social, de raça? Assiste Beastars. Você uhum. quer uma análise sobre diferenças e, e refugiados, expatriados? assiste Promare, você quer um anime que vai falar pra você sobre relacionamentos humanos assiste Sarazamai é, tem, você pode catar assim, no nosso repertório do Proibido Ataxi, é, você pode catar um monte de análise <risos> que a gente fez de vários animes que tem uma mensagem maior que assim, você vê os seus pais, os seus tios na né? no almoço da família, discutindo mas que você não associa àquele momento de lazer que você vê a animação e você pode discutir isso, porque você já viu isso antes sabe? é, é justamente, a conexão tá aí e a laje tá dos artistas pode ensinar então tipo assim, as minhas a outra que eu ia falar que eu esqueci, se você quer entender política, se você quer entender política agressiva é, teoria de guerra mas muito basiquinho mesmo, Attack on Titan. Eu cheguei a mencionar que eu queria fazer um artigo sobre Attack on Titan na época que ele ainda era bom, porque eu leio esta bagaça há anos, é, que eu queria falar de uma teoria que eu aprendi em relações internacionais de teoria de guerra, que é a teoria do MEDS, que é Mutually Assured Destruction, que é destruição mútua é, assumida, e que é justamente o que acontece em Attack on Titan, né? vou dar um spoiler básico aqui, quem não quiser ouvir, pula, assim, uns 15 segundos, a gente descobre que é um lado, um país está mandando armas em massa, que são os titãs, para cima de uma outra nação, e aí a outra nação começa a contra-atacar violentamente. E no sistema do Mutually Assured Destruction, significa que as duas potências estão vivendo num sistema de medo, construindo barreiras cada vez maiores e acumulando armas cada vez mais pesadas... No final, a probabilidade disso eclodir é num conflito em que ambas as nações Serão destruídas é muito grande uhum. Eu achava, na época que eu pensei Nesse artigo, que esse seria o final ideal Para Attack on Titan, que é literalmente Mutually Through Destruction É, é relações internacionais inteiras, aquilo ali é teoria de guerra, porém o Zayama meteu Um, um layout da, da rebelião Então <risos> Deixa ele entendeu? Deixa o homem, deixa ele criando Lá os seus oncens bonitinhos, sabe Chega pra é... para pro homem sabe, gente, tá aí você não vê porque você não quer tem tem gente disposta a ensinar, tem conteúdo se você tá tipo assim, pô, esse esse anime é irado, só que eu preciso pensar um pouco porque as conexões não vêm tão rápidas escreve, sabe, a caneta é sua amiga, você pode pegar um pedaço de papel e escrever assim, (risos) pô, a cena em que o Naruto tá sentado no banquinho triste tocando sadness and sorrow, eu gostei por que será que eu gostei? E aí Sabe, disser sobre. Você vai chegar a algum lugar com isso, porque nenhuma criação é, é lixo. Sabe, tipo, tudo que você cria vai te levar em algum lugar e, sabe, é isto, acho que o conteúdo do nosso podcast de hoje é estude, sabe. Não só de anime vive o Otaku, o Otaku vive de estudo, o Otaku vive de, é, de uma vida acadêmica, o Otaku vive de emprego, assim. Eu e a, a Pini rala pra caramba no emprego dela, pra quê? Pra sustentar o vício em mangá. Sabe, tipo. É isso. É isto, gente. E... Trabalhar para
3: comprar mangá de 30 reais. Realmente, gente. Trabalhar para. um absurdo. Ai, eu, tenho... eu tenho tantos projetos trabalhar para comprar... comprar minhas camisetas, dos animes que eu gosto, trabalhar para comprar minhas bandaninhas de Naruto ai, tantas coisas. Nessa... Nessa coisa de Attack on Titan, consigo me estender mais e trazer para um contexto brasileiro, por exemplo. É, a gente sempre ouve falar de, de massacres de pessoas negras por meio da polícia militar. É, uhum. Só que os policiais que mais morrem em confronto também são negros. E a gente consegue fazer a mesma relação com o Titan aí, porque é, eles mandam os titãs. Né, eles mandam a... o próprio povo para o próprio povo. Eles mandam os titãs e os titãs contra-atacam. Sabe? É, é, literalmente... Então, você consegue fazer essa relação se você parar pra pensar. Sabe? As pessoas gostam muito de criticar. Inclusive, essa temporada que eles lançaram agora do anime foi muito criticada porque por causa do estúdio, que não sei o quê. Ai, cagaram a animação. Gente, eu eu fico tão passada que às vezes as pessoas, elas têm muita simplicidade em chamar uma história de lixo, sabe? Essa história é um lixo que não sei o quê. Gente... Mas para para pensar, saca? Não, não, não só assiste, para para pensar no que aquilo significa. Tem muito mais do que o traço, é, se os caras estão usando lá a tecnologia 3D, se tem uma trilha sonora legal, se o protagonista é um lixo, se o protagonista não é. Tem muito mais do que isso, sabe? Quando o cara escreveu aquilo, ele fez uma analogia. Ele fez analogia. porque o ser humano ele tem uma capacidade imensa de imaginação. Isso, inclusive, existem estudos que tentam é, comprovar que a nossa vitória sobre todas as outras espécies foi que a gente tem essa capacidade de imaginação. Então, o cara, quando ele escreveu aquilo, ele simplesmente imaginou e provavelmente ele inseriu contextos reais, sabe, da nossa vida. Então, qualquer filme que você assistir, qualquer mangá, qualquer filme, qualquer coisa que seja fictícia, você vai conseguir fazer uma ligação com a sua vida real. Porque a gente tem essa capacidade de imaginação, sabe? Então, às vezes, parece muito chato ficar falando sobre isso. Às vezes, você só não quer, sabe? Você só não quer, não não quero chegar no ensino superior, não quero fazer uma faculdade, acho que isso não é é para mim. Isso é muito chato, mas eu também chamo isso de liberdade. O lance, para mim, quando eu eu pego no pé das pessoas e falo cara, você tem que estudar, porque você tem que ter liberdade, é justamente o fato de que as pessoas não querem fazer faculdade porque elas acham que elas não vão conseguir. O jovem, ele desiste da universidade pública, o jovem pobre, no caso, desiste da universidade pública porque ele acha que é algo impossível que ele não vai alcançar, sabe? E mesmo uma privada sabe, ele acho que não vai ter como pagar, sendo que existem programas que você pode tentar acessar e existe a possibilidade de entrar na universidade pública que não é um bicho de sete cabeças. Então, para mim, você ter liberdade é você poder escolher eu estou fazendo uma privada ou uma pública porque eu quero fazer esta ou esta. Eu não tô fazendo a privada porque a pública é demais para mim, eu não consegui passar, eu me esforcei, me esforcei. E por causa de tudo que eu passei na minha vida, pelos obstáculos sociais que eu tive, eu não consegui acessar. Isso para mim não é liberdade. Liberdade é escolha. E educação é uma das formas que você tem de escolher. E é isso que eu quero que as pessoas pensem. Sempre que eu tento conversar com alguém sobre a universidade, sobre que curso você quer fazer, sobre o que você quer na sua vida, é porque eu quero que as pessoas tenham liberdade não porque, não que as pessoas cheguem lá quando elas tiverem 40 anos e olhem para trás e vejam, nossa eu fiquei nesse emprego que eu nem gostava por muito tempo, sabe, perdi minha vida, quando você podia correr atrás e não tô fazendo um discurso de meritocracia, porque eu não acredito em meritocracia tem muito mais coisa é por trás disso aí. A gente não consegue o que a gente não consegue. Não é só por falta de esforço, sabe? Mas tem uma forma de chegar lá. Tem muita ONG que ajuda. A gente só precisa começar uhum. a correr atrás disso. E o jovem hoje... Inclusive, eu vejo muito isso nos otakus. Eles não, não olham para isso. E aí, lá na frente, o pessoal vai dar de cara com situações
1: justamente, o nosso podcast é proibido ataque justamente por essa razão, a gente critica o ataco direto, assim, assim, fora, <risos> fora do podcast, fora do âmbito assim, como amigos, a gente tá sempre reclamando de alguma coisa, e mesmo que você, depois de ter ouvido isso tudo, e assim, cara faculdade não é para mim é, eu vou fazer um curso técnico em alguma coisa, eu vou fazer um curso para tra- ter um emprego e trabalhar mesmo que você não entre numa instituição acadêmica Faça um esforço pela sua própria educação. E não precisa ser uma educação que vai lhe custar caro ou que você vai achar que é difícil. O esforço pela sua educação é tão básico quanto você abrir um jornal todo dia e ler as notícias e ver o que as pessoas estão falando. É isso. Você pode pode alcançar, vamos dizer, níveis muito altos de, de iluminação espiritual. Não, iluminação mental. Tendo a convivência de uma faculdade, porque é um ambiente muito bom, é muito aberto. Eu tive uma experiência muito boa na faculdade, eu sei que nem todo mundo pode dizer isso, mas foi uma coisa que me acrescentou muito, assim, em qualquer aspecto, no aspecto social, no aspecto educacional. Então, assim, mesmo que você não vá ter acesso a isso, ou porque não quer, ou porque realmente não consegue, você vai conseguir se elevar como pessoa se educando das maneiras mais fáceis e grátis que tem, que é lendo, vê um filme, pensa qual é a mensagem daquele filme, as coisas não existem só porque elas existem, alguém criou aquilo ali, alguém pensou atrás disso, a gente estava falando de Attack on Titan e me veio a cabeça que tipo assim, isso é um crime de guerra e não é muita gente que sabe quais são os crimes de guerra, isso é uma informação que é tipo, acessível a você e de graça, Tipo, você usar um refém do próprio povo pra atacar o, o, o povo é um crime de guerra. Então, tipo assim, tá interessado nisso? Vai ler. Sabe, ninguém vai te julgar. Você vai chegar na roda dos seus amigos, beber uma cervejinha e aí, cara, olha o que eu descobri. Todo mundo vai te achar inteligente. Tipo, ah, vou me zoar porque eu sou nerd. Todo nerd chegou a um lugar muito longe na vida, sabe? Então... <risos> sabe, não há, não há mal em se educar. A educação realmente é liberdade. E a Lajla fala mais bonito do que a gente em 30 episódios. <risos> <risos> né? Eu fiquei pensando nisso, mas gente, o que eu tô falando você aqui? Precisa do seu próprio, você precisa do seu próprio podcast, lá Porra, sim. Você precisa eu do seu ver. próprio podcast. E eu queria perguntar: tipo, acho que a última pergunta, de gente passar da nossa rodada surpresa, é: você pensa em eventualmente ter uma segunda graduação em letras para tipo, formalizar esse
3: seu ensino? direto, direto eu penso, eu penso fazer várias graduações sabe, eu falo, nossa <risos> é, lazer e turismo, beleza amo, me apaixonei demais, eu me encontrei é, em lazer e turismo mas eu, eu quero agregar outras coisas também, já pensei em fazer gestão de políticas públicas também, para mexer com essa coisa, porque lazer é uma coisa que é um direito fundamental, né você tem que ter o direito e é, ele é reservado pela Constituição. Você tem que ter o direito de ter esse momento de lazer. Se você quiser chegar na sua casa e assistir um anime, problema seu, esse sabe? É, o do é um direito cidadão. É direito seu. <risos> é um direito seu, sabe? É um direito seu. É, é lazer, é um direito seu. O cara não, não pode te colocar para fazer mais de 44 horas semanais no seu emprego. Sabe, você tem que ter um, uma hora para você, um tempo para você. Isso, isso uhum. também é a nossa saúde, inclusive. Então, eu, eu já pensei em fazer gestão de políticas públicas para pensar mais é, nessas coisas também, de política e tal. Também já pensei em fazer marketing, porque é uma coisa que eu gosto muito. Então, propaganda publicidade também é uma coisa que eu já pensei. E letras também, penso direto. Faria uma, uma segunda graduação em letras, né? para reforçar esse lado. Uhum e aí eu, eu às vezes eu penso eu, eu realmente penso será gente que eu deveria fazer porque eu penso justamente no que eu já falei aqui para vocês tem muita gente que tira mil sem fazer uma graduação em letras As pessoas são alunas elas tiram mil porque elas estudaram lá a, a estrutura do ENEM etc às vezes eu penso em me profissionalizar nessa área até para para ter mais propriedade para falar para as pessoas e ensinar sobre redação sim mas não é uma coisa que está decidida ainda. Estou na metade da educação. Uhum. Ainda tem mais dois anos por aí. A gente tem mestrado, mestrado <risos> pós, ainda no lazer e turismo. Não sei o que farei, sabe? Sei o que eu estou fazendo agora. E o que eu estou tentando ah. fazer agora é libertar as pessoas por meio da educação. É isso. Por hora Perfeitamente. O que acontecerá amanhã, Maravilhosa. Hein? Não faço ideia. Espero que o que acontecerá amanhã tenha a ver com ser rica milionária. Vai saber o que vai acontecer. Todos nós. Já dizia, gente do vigor, eu gosto de dinheiro.
1: <risos> Sim. Agora nós vamos finalizar o nosso podcast com a rodada Speed Round. Que pra quem ouve o nosso Não Só de anime Vivo Ataco há um tempo, você já vai saber que a gente fez isso no nosso primeiro episódio. Eu trouxe perguntas diferentes daquela vez. Todo mundo é bem-vindo pra responder. A Live já tem prioridade, que ela é nossa convidada especial.
3: Oh, meu Deus.
1: São perguntas <risos> nada a ver. São perguntas nada a ver. <risos> São perguntas nada a ver. pra gente conhecer. Não é, é, é pra pergunta gente do isso. Vamos lá, eu vou fazer uma pergunta simples pra começar. Oh, meu Deus Vamos lá, speed round começando. Se você pudesse conhecer uma pessoa da história, qualquer momento da história, qual seria e por quê?
3: Ai, a Beyoncé, porque ela é muito diva, gente. Ai, Ai, meu ícone. Eu amei! (risos) Eu nunca conheci ninguém que falasse Beyoncé
1: incrível. Mas eu nunca tinha pensado nessa possibilidade. Porque não precisa ser uma
0: história super antiga. Sei lá, eu quero conhecer a Cleópatra Sócrates,
3: Platão, a Beyoncé, ai meu
1: Deus! Eu ia ser agora mais básica da face da Terra, eu ia falar Jesus Cristo, sabe? Mas, tipo Beyoncé, cara! Beyoncé É
3: isso aí mesmo, conheceria a Beyoncé! Então, certo, eu quero saber. Cara,
2: eu vou numa linha parecida Eu ia, ia querer escolher o Emicida <risos> <risos> Justo Porque, cara, o, ah, Inclusive, ele, ele é, é, de certa forma, na minha opinião Um retrato do que a gente estava tá falando até agora há pouco Mas a gente está no speed round, então Eu não vou ficar puxando o Mas eu gosto muito do Emicida eu, eu posso dizer que eu amo o Emicida
1: eu me disse, eu te amo, ah, cidadão. Brincadeira.
3: Sim, se você <risos> estiver ouvindo isso, não sei, algum dia, esse podcast fica muito famoso, saiba que eu te amo. Eu te amo muito. Eu me chama pra fazer um clipe aí, não sei o quê. A gente discutir umas paradas sobre, sobre educação Porra, O Marta. MC
1: Micido ouviu proibido ataque, será tipo o áudio da nossa carreira. Caraca, Cara, eu acho que eu
2: vou infartar se isso acontecer um dia. Não, né? eu, eu morro! Ah, a gente ah, morre, ah, a,
1: gente
2: ah, morre. Ah, a gente
1: morre. Pini. Gente,
0: quem que eu quero conhecer? A Beyoncé. Nossa, eu... Gente, a Beyoncé me quebrou. Desculpa. <risos> Cara, eu... tá bom, vai. Eu quero conhecer pedido, pedido não, né? Sonho idiota de Isabela de 12 anos. Eu quero conhecer a Ayazawa, que é a mulher que fez Nana. Perfeitamente. Eu quero saber o que, que essa mulher teve. Por que ela não conseguiu completar esta história
1: incrível e triste. Depressão, tu leva um trio. É, 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 eu entendo, sim. sabe? Eu entendo. Você chegando num ponto que você não quer mais, a motivação é. morre. Eu entendo. É, 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 Depressivos é. United. Pergunta número 2 do Speed. Peraí, tá
2: tu não vai responder, ô, criatura? E você?
1: Jesus Cristo? Ah, tá. <risos> Ela foi básica mesmo. Eu fui ultra básica. Porque, cara, algum de vocês aqui já assistiu Jesus Cristo Superstar?
2: Não. O que é não? isso?
1: É um musical <risos> você... da Broadway que é. Traz a história de a, os momentos finais de Cristo, né, a paixão de Cristo e tal, é, pro atual. E eles mostram Cristo do jeito que eu sempre imaginei que Cristo seria. Ele era literalmente um, um superstar, um superstar. Ele é super famoso, assim, um monte de fã seguindo ele. E ele era um revolucionário. Ele era, tipo assim, um, literalmente um cara que <risos> é, assim, é quem Jesus era. E aí, tipo assim, eu só queria confirmar isso. E aí eu, eu vou ser a pessoa mais básica da história: Jesus Cristo. Pergunta número 2 do Speed Round: Qual é o seu filme favorito?
3: Meu Deus do céu, meu Deus! Meu eu tenho muitos filmes favoritos. Filme é muito difícil escolher. Socorro! Caraca, Ai, de porra, gente. Ai, deixa eu pensar, peraí. Não sei, vim com a faca no mão. De repente, todos os filmes que eu já assisti na minha vida apagaram na minha mente. Calma. É assim mesmo. É assim que
0: eu tô até entrando aqui no meu letterbox pra, tipo, peraí, é,
2: o que eu, eu gosto. vocês querem, querem que eu vá assumindo enquanto vocês pensam? Vai, vai, o meu favorito é Pet Adams, O Amor é Contagioso. Oh, não conheço, é, né? um filme, é um filme com o Robin Williams, ele faz um médico que ele, a abordagem dele é revolucionária na ideia do que, que é um tratamento médico, ele é, ele é um dos precursores, que eu, se eu não sou muito enganado do tratamento humanista. Oh. E assim, pra, né, não sei se alguém que já sabe o meu, A minha ideia inicial era fazer medicina E sempre foi ser médico nesse sentido, humanista Acabou que no final eu fui pra psicologia Mas adivinhem, continua sendo uma abordagem muito humanista
3: Lindo! Uh-huh. Ai, que bovinho! Ai gente, gente me fez lembrar <risos> meu filme favorito no momento Que eu mudo, troco toda hora Toda hora que eu assisto um filme eu falo Não, fica sempre assim, muito esse filme, amei, é foi meu filme favorito Mas, atualmente, meu filme favorito é M8, Quando a Morte Socorre a Vida. Que é um filme sobre um, um garoto, ele passa em medicina, né? Ele mora no Rio de Janeiro. Ele passa em medicina com cotas, ele é um garoto negro. E aí, ele começa a perceber... Eu já falei desse filme, inclusive, no meu Instagram também. Ele começa a perceber que todos os corpos estudados por ele lá no laboratório são corpos de pessoas negras e ele começa a se questionar por quê ainda mais quando ele tem umas experiências aí sobrenaturais com um do, dos espíritos da, daquele corpo então, uh, eu ia
1: falar, é esse um filme recente
3: né, saiu há pouco é, tempo é bem, recente, é bem recente eu vi Nossa. trailer, eu te interesse em assistir eu vou catar eu gostei muito, tem várias críticas mas eu gostei, se dane <risos> é
0: isso aí eu vou escolher um filme antigo, antigo não antigaço, mas um filme antigo pra mim, que, que foi, eu acho que o filme que me fez ter vontade de estudar cinema, ou sei lá, eu lembro que uma das vezes que eu tava assistindo esse filme, pela milionésima vez, eu falei, caraca, sei lá, eu quero fazer cinema, eu quero fazer um negócio assim, eu quero encantar as pessoas com um filme assim, que é um filme japonês chamado A Partida, é sobre um, um cara que ele tocava violoncelo numa pequena orquestra de Tóquio, e a orquestra se dissolve, ele perde o emprego e ele resolve voltar para a terra natal dele para morar no lugar que a mãe dele tipo tinha um café e tudo mais. E ele, e quem sabe voltar tipo, a tocar violino, é, violonçado por lá e tudo mais, mas arranjar um emprego. E ele arranja um emprego numa funerária. É, ele faz todo um processo de, de preparar o corpo para ser colocado no caixão. E, cara, é um filme muito bonito, tipo, muito lindo, assim, maravilhoso, um dos meus favoritos da vida. Então, acho que eu vou falar isso. Ai, que
1: amor. Todo mundo foi muito inteligente na resposta, eu vou ter que parar pra pensar, porque eu ia puxar um círculo de fogo. Mas... Você não pode falar, né? Não, não, porque... Robô gigante brigando, Juliana. Não vou, vou falar de robô gigante hoje. Hoje não vai ter robô gigante. Mas um, um dos filmes que... É, eu, eu amo desde o ensino médio é Sociedade dos Poetas Mortes. Mete outro Robin Williams aí na fita. É, é um filme que trata de um grupo de estudantes... Cara, faz um tempo que eu não vejo esse filme se vê de novo. É um grupo de estudantes que começa a estudar poesia clássica e aí, tipo, ao mesmo tempo confrontando problemas deles mesmo, assim, da adolescência e da existência e é um filme muito, muito bom É muito bom é, Não vai ter robô gigante, mas eu também amo Círculo de Fogo <risos> Na verdade, eu acho que Círculo de Fogo Ele faz parte de, do, da minha Meu diretor favorito é o Guilherme Del Toro Sabe, então tipo Eu acho que fica nesse nicho Mas vamos ficar com Sociedade de Poetas Poetas Mortes Está aqui a nossa recomendação do dia de filmes para vocês Vamos uma fácil Se você pudesse comer uma única coisa O resto da sua vida, o que seria? Eu vou falar chocolate
0: porque eu sou a menina diabética do grupo.
2: É, se você é a menina, eu sou o menino. Porque eu ia falar ambrosia ou chuvisco. Ah, são, dois, são dois doces que são muito doces, feitos à base de ovo Mas eu amo essa coisa de Eu sabia
1: que você gostava de ambrosia. Isso é novidade pra mim. Eu amo. Você respondeu, Lázaro. Eu não ouvi. Acho que não caiu aqui.
3: a parmegiana.
1: Bravo, bom, bom. Brabo, falou Bravo, aí, brabo, foi o Cara, Se eu tivesse que escolher salgado, eu falaria churrasco, mas enfim, continua. <risos> Cara, eu tô em dúvida, porque eu tô entre batata frita e bolo de chocolate.
3: <risos> Ai gente
1: fala daí
2: doce. Vamos fazer um acordo, Vamos fazer um acordo, Você, cada um escolhe um salgado e um doce, você escolheu os seus.
1: Ok, gente.
2: A Pini escolheu o os a Forte eu e a Lajla. O meu salgado, eu acho que eu escolheria Burger King, porque eu adoro essa luz do assim.
3: Burger King para nós.
1: Eu
2: um que você escolheria é de doce, Lássula. Um go furioso aqui, ó. Tudo que eu queria.
3: Delícia. Não julgo, meu Deus. É um doce, eu escolheria... Eu muito agora canjiquinha. Ai, uma canjiquinha delícia, gente. Ai,
1: canjiquinha. Muito bom, muito bom. Eu fui ultra infantil na minha resposta, mas cara, não dá. Batata frita.
3: E bolo de chocolate.
1: Na é bolo de prestígio, mas eu não quis entrar no assunto prestígio.
0: A Juliana tem um fraco com prestígio que é surreal. A Juliana tem
2: um fraco com doce de coco, né? porque uma vez a a mãe da Pini fez um beijinho pra ela e a Adriana me soube bater se eu pegasse um beijinho.
1: É verdade. A pessoa é agressiva aqui. A última pergunta que eu vou fazer: Se você tivesse acesso a todo o dinheiro do mundo para fazer uma única compra, o que você ia comprar? Agora eu peguei, agora eu peguei. Né?
2: Você quer que eu seja moral ou imoral?
3: Exatamente isso que eu estou pensando.
2: Eu posso até repetir a pergunta, porque eu, eu não sei posso,
3: falar se passou mais nota. De, 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 de moral?
1: Não, não, não. Eu
2: calma. Que a minha. Então, a minha versão imoral, eu sou... Pô, eu quero comprar a casinha na Serra que eu quero ter desde sempre. Uma hortinha. Isso não, é moral, ah, isso não é imoral. não Não, não, não é imoral. Mas é eu posso ser totalmente altruísta e comprar todas as doses de vacina necessárias para a gente vacinar, vacinar o Brasil todo. Gratiluz. Gratiluz. <risos> então, eu posso pensar em mim mesmo ou... Brasil em que... si
3: mesmo, eu não vou exigir de você uma coisa que já era pro governo ter feito. Eu então eu
2: quero, eu quero minha casinha na serra com, com hortinho para contar, é isso.
3: Cara, a
1: ideia de moral do Gustavo é uma casa na serra com horta. Eu achei que ele ia falar. Caramba,
3: eu achei que ele ia falar uma coisa. Cara, isso bem, não é sabe é, um como o Juliana
0: que... falou, 30 prostitutas, sim. <risos> isso é
3: completamente. eu, eu, eu tô pensando
0: sim. em coisa pior, sabe? negócio <risos> hum. de morar é, eu quero comprar minha plantação de maconha, que eu sei que seja. Isso é imoral, isso é imoral <risos> né? É. Eu, eu, eu pensei em duas respostas. Eu quero comprar uma casa foda. Tipo assim, uma casa bacana que tenha uma piscina, que seja grande e tal. Ou então, a minha resposta moral. Comprar todos os mangás que eu quero do mundo, assim. isso é uma resposta imoral. Gastar dinheiro com um livrinho. Isso é imoral, isso é realmente imoral. O nível da sujeira do Otaku aqui, cara, tá é foda.
3: <risos> você, Lázaro? Ah, gente, eu tava pensando. Em... Eu pensei em duas respostas também. Eu falei. Uhum. Vai. Olha ou eu compro vários assassinos de aluguéis para acabar com os líderes mundiais desse mundo chegou a imoral <risos> chegou a imoral é, era esse isso é, bom, moral, isso é muito moral compra...
0: isso é muito moral eu acho na conjuntura atual <risos> só, do mundo isso é, é moral
3: ou, ou eu compro aí umas, umas, uma umas uma, umas instituições aí de educação entendeu que é rica, eu já vou ser, eu já vou comprar minha casa de qualquer jeito eu vou ter uma casa legal, minha casa já é própria já é, já é legal, entendeu? Eu vou fazer coisa. mas, prioridade Hitman. máxima pra mim é matar todo mundo
1: não é socorro! eu tive também duas respostas eu tive duas respostas imorais eu ia comprar um jatinho particular e um iate
3: não, ela pode gastar com uma coisa ela vai gastar com um
2: veículo. É, tá ligado. <risos> que bem, ela nem, bem, sabe, bem, que ela nem
3: não, sabe dirigir.
2: É verdade, ela nem sabe dirigir. <risos> e aí,
3: o que você ia é fazer? Como é que você ia é fazer? Porque se você Isso comprou o é um iate, você não pode comprar o um motorista. E agora? E você tem que pagar
2: a documentação do iate também, tá?
0: o que que deve ser mais difícil para aprender? Ah, eu dirigir avião iate ou jati. Não, avião, com certeza, é. avião Então, bastante. acho que é melhor você comprar o iate. se você não o poder, iate? Já, já é que o você iate. não vai poder comprar o motorista,
1: você compra o iate. Se o iate for similar a um barco pequeno de motor, isso eu sei dirigir. Hum, mas não é. Então, aí é fodeu.
0: Peraí.
2: Eu sei que você tá mais preparada Lembra? pro Waterworld do que pro Mad Max. É isso.
0: Se, se senhor. Se, senhor. Sim. Cara, o. Eu falar. Pensa naqueles iates gigantes que tem na, na Baía de Guanabara. Lá na praia de Botafogo, sabe? Sim. De uhum. então, quando atracam os iates de gente rica. <risos> é, é esse o iate que você quer. Tenho certeza.
1: É, eu quero o um iate. Eu quero, eu, quero, eu quero a fantasia completa de é, é, reais é, housewives de Hollywood, sabe? Tipo. Tem a Deus. fantasia completa <risos> Mas bom, a gente já ultrapassou todo o tempo Que a gente tinha para hoje Então nós vamos ficando por aqui Nós gostaríamos de agradecer mais uma vez a Laysla Por ter aceitado o nosso convite é, Fique sabendo que você é muito bem-vinda Para próximos episódios. Se você quiser comparecer, se você quer dar uma ideia pra gente Tipo assim, eu gostaria muito que vocês falassem disso Por favor me chamem A gente vai conseguir encaixar na agenda E uhum. tenha a palavra para se despedir e fazer o seu jabá Para os nossos ouvintes
3: Sim. Ah, que nada gente, eu que gostaria de agradecer a oportunidade de vocês de estar aqui falando um pouco não só sobre o meu trabalho, mas sobre as coisas que eu acredito é, para um público que eu acho que precisa ouvir certas coisas é, sou muito fã do trabalho de vocês assim, quando eu ouvi, eu falei, cara, que genial porque, sinceramente, é difícil a gente encontrar é, pessoas que produzem conteúdo no o um conteúdo bom, sabe? Não só conteúdo de, de ficar vendo meme, de, de atacar um title, não, vamos, vamos falar de coisa pertinente, e é muito difícil encontrar, assim, então gostei de cara, sou muito fã do trabalho de vocês, adoro o trabalho de vocês, Obrigada. Sempre, adorado, <risos> pela oportunidade de, de poder participar aqui com vocês também e obrigado a todo mundo que escutou isso aqui de sei lá quantos minutos serão. E eles se acham em arroba? Arroba otaco.acadêmica no Instagram. Meu Facebook, meu Facebook é fechadíssimo, gente. É com é o com tradimento. Com Aí não dá.
1: Então otaco.acadêmica e futuramente, provavelmente, num podcast só dela ou num programa de YouTube, porque eu boto muita fé. Vai saber. <risos> é, boto muita fé. E a gente, vocês podem entrar em contato pelo Instagram e pelo Twitter, como arroba Se vocês quiserem mandar um e-mail, porque vocês resolveram virar a Glória Pires e não tem o WhatsApp, mandem pro proibidotax.gmail.com. A Pini fez uma cara, a Glória Pires desativou o WhatsApp e eu disse as pessoas procurarem ela por e-mail. É por isso que eu fiz essa piada. Mas enfim. <risos> a gente vai ficando por aqui. E muito obrigada por ter ouvido. Até a próxima. Um beijo. Tchau. Tchau.
2: Tchau, tchau. He, <laughs>